0: Max, ich befürchte, diese neuen grafischen Benutzeroberflächen der Xbox Series X und der PlayStation 5, die sind nichts für uns. Wir sind zu alt.
1: Hallo alle zusammen zu einer neuen Folge von Mehrspieler bei Robots and Dragons und oder Daran geht die Welt zugrunde, je nachdem, wo ihr zuerst drüber stolpert und wo ihr euch wohler fühlt. Am besten Fall habt ihr einen Zweitwohnsitz im Daran geht die Welt zugrunde Land und den Erstwohnsitz im Robots and Dragons Land oder umgedreht und hört uns einfach doppelt, weil wir so toll sind. Findest du nicht auch, Johannes? Ich, ich finde uns toll, ja. Was? Ich hab nicht zugehört. Wir sind der beste Podcast der Welt, denn Witz muss ich heute machen, weil äh, kurz vor dieser Aufnahme das neue Album von den Ärzten rausgekommen ist und Johannes und ich die gehört haben, als wir schon ziemlich klein waren und das ist inzwischen schon eine ganze Weile her und deswegen auch unsere These am Anfang. Wir glauben, dass wir schlichtweg zu alt sind, nachdem wir die ersten Präsentationen gesehen haben von wie es bei der Xbox Series X aussieht oder wie Microsoft das möchte, dass wir sagen, wie es bei der Xbox aussieht und ähm, wie es bei der PlayStation 5 in Sachen UI, und also User Interface und User Experience aussieht. Denn da geht es sehr viel um... Interaktion, Interaktion, Engagement und damit meinen wir nicht das Spiel selbst, sondern dass ihr ganz viele Knöpfchen drücken könnt, um aus dem Spiel rauszugehen
0: beziehungsweise während des Spielens zusätzlich noch multitaskingfähig etwas zu machen. Genau genommen, es gibt so zwei Videos, die wir auch gerne dann verlinken, wo diese User-Interfaces der beiden neuen Konsolen mal vorgestellt werden. Ich persönlich habe ja hauptsächlich Erfahrungen äh, natürlich mit mit Steam, mit dem Epic Game Launcher, mit äh, GOG.com äh, oder mit, beziehungsweise GOG Galaxy, dem, dem Launcher äh, von GOG.com und der Switch so ein bisschen. Und ich muss ja sagen, kein User-Interface von diesem Programm äh, oder dieser Konsole Gefällt mir wirklich gut. Ich finde, Steam ist ein bisschen überladen. Der God Galaxy finde ich sehr schwer zu bedienen und im, tatsächlich trägt, tritt meiner Meinung nach der Store so ein bisschen in den Hintergrund da. Die Switch ist okay, ist ordentlich, bietet aber natürlich auch nicht diese, diese Riesenfunktionen, die jetzt in der Xbox Series X und in der PlayStation 5 Also, wir meinen natürlich auch die Xbox Series S, aber wir lassen das mal Also, wir meinen, dass das ist mitgemeint. Deswegen sage ich auch nur noch die Xbox. Ich, ich habe keinen Bock mehr, über meine Zunge zu stolpern bei Xbox Series X. Was unsere These auch untermauert, ist nicht nur die Tatsache, ähm, dass es Funktionen gibt, die wir aller Voraussicht nach nicht nutzen werden, sondern auch einfach, dass es zu viele Funktionen gibt. Wenn man sich, wenn man zurückgeht, wenn wir beide zurückgehen, Max, äh, in die seligen Zeiten des Super Nintendo oder noch der ersten Playstation, dann ähm, gab es da wenig mehr als Spiel rein, Konsole anzocken. Ich weiß noch, bei meinem Saturn äh, gab es noch die Möglichkeit, halt Audio-CDs abzuspielen. Das habe ich tatsächlich manchmal gemacht, weil dann so ein, ähm, da flog dann so ein Weltraumschiff durch die Gegend in 3D. Das war noch ganz nett, aber das war eigentlich alles. Das änderte sich schon aber mit der Playstation 2 oder schon mit der 3, Max? Das änderte sich mit der 3 auf jeden Fall. Also die 2 hatte
1: ja zwar schon offiziell sowas wie eine Anbindung ans Internet, aber gerade in Deutschland, die wenigsten Leute hatten es. Es war ja noch viel mit dem Modem, das immer diese Einwahlgeräusche noch gemacht hat. Wer das noch kennt, ihr seht, wir sind wir sind halt schon eine Weile dabei bei dem ganzen Mist.
0: Wir könnten jetzt auch die ganze Zeit so sprechen.
1: Genau, und auf den imaginären Tisch hauen dabei, weil wenn wir das auf einen richtigen Tisch machen, ist das kein so tolles Audioerlebnis für euch. Also, was du gerade sagst, finde ich ganz interessant, weil es lange für mich der Wunsch war. Konsole heißt, du hast ein Spiel, du legst es rein, du wartest fünf bis zehn Sekunden und du kannst das Spiel spielen. Das war nicht immer der Fall, aber es gibt durchaus viele Spiele, wo du so Gefühlt. Am Ende waren es wahrscheinlich eher 20 Sekunden, aber du hattest nicht das, du fährst den Rechner hoch und siehst am Anfang den Bluescreen und alles Mögliche. Du legst das Spiel rein, dann musst du das Spiel erstmal irgendwie installieren. Und dann gibt es noch irgendwelche Sachen, die immer dazukommen. Mit der PlayStation 3 hat es angefangen, mit der PlayStation 4 und der Xbox One war es endgültig so, dass wir verkappte Rechner unter unserem Fernseher oder neben unserem Fernseher stehen oder liegen haben. Weil ja fast jedes Spiel nur noch installiert werden musste. Du kaufst ein Spiel nicht und spielst einfach los, egal ob du es als Disk kaufst oder als Download. Als Download ist ja klar, oh, ich habe das Spiel gekauft, aber jetzt muss ich eine Stunde warten, bis es runtergeladen ist. Ähm, aber das war ja nicht mal das Ding. Dann musste das Spiel noch installiert werden und da hattest du Spiele wie zum Beispiel Red Dead Redemption 2, was ich glaube bei mir knapp anderthalb Stunden gedauert hat. Die
0: Installation. Ich habe es auch als, als Disk bekommen. Ich rechne da keine, keine Download-Zahlen rein. Und dann nicht zu vergessen die äh, allgegenwärtigen First-Day-Patches heutzutage.
1: Genau, das kommt dazu. Du hast natürlich legst das Spiel rein, denkst, hurra, es geht los, aber dann wird erstmal installiert, dann wird nochmal der Day-One-Patch runtergeladen. Das sind alles keine schlimmen Sachen. Das ist halt so und ich habe mich auch schon oft durchaus für Software als sich entwickelndes Medium, auch während seiner Existenz, durchaus im Positiven ausgesprochen. Klar, kann auch sehr negativ sein. Aber dieser, dieser Faktor ist weg. Und ich finde es, um erstmal was Gutes zu sagen über die UI bei beiden Konsolen, wie ich es gesehen habe, ist, dass es noch mehr und noch flüssiger dieses Springen rein ins Spiel, Springen raus ins Spiel gibt. Und da ist meine Hoffnung, und das haben sie leider nicht gezeigt, weil, wenn ich es jetzt gerade nicht falsch in Erinnerung habe, bei beiden war es so, dass man schon im Spiel war und gezeigt hat, wie man raus und rein hüpfen kann. Aber nicht, dass das Spiel tatsächlich gebootet wurde. Zumindest bei der Playstation war das nicht so. Wir waren schon im Spiel. Und für mich ist dann natürlich interessanter, wenn ich ein Spiel einmal installiert habe, kann ich auch es ganz schnell starten beim ersten Mal. Weil ich sowas, also wenn es eine Sache gibt, die ich ganz vielversprechend finde, ist, dass ich weiß, ich mache meine Playstation an, die braucht 20 Sekunden, 30 Sekunden, um hochzufahren, klar. Aber dann kann ich ein Spiel auswählen und ich... Klicke das an und ich kann das Spiel starten. Ich sehe nicht 15 verschiedene Publisher-Namen, die ich nicht überspringen darf, weil im Hintergrund noch irgendwas lädt, sondern ich kann da drauf drücken, ich bin im Spiel, bei Spielen mit Quicksave, was ja die meisten sind, lande ich sogar noch direkt da drin. Dass das Hauptmenü nur noch optional ist in Zukunft, fände ich viel besser, wenn ich einfach dahin springe, wo ich das letzte Mal war und wenn ich dann auf einen anderen Speicherstand springen will, ja gut, kann ich dann halt immer noch machen. Solche Kleinigkeiten, das wünsche ich mir in Sachen von, ich habe jetzt Bock zu spielen und nicht fünf Minuten mich durch irgendwelche...
0: Menüs zu krabbeln. Genau, also das ist auch mir aufgefallen im direkten Vergleich jetzt beispielsweise zur Switch. Als ich die das erste Mal angemacht habe und dann ein Spiel gestartet habe, habe ich mich innerlich erstmal darauf eingestellt, okay, jetzt kommt wieder der Ladebildschirm und so weiter. Aber nein, zack, ich konnte direkt weitermachen bei dem Spiel, ähm, bei dem ich drin war. Das bieten jetzt beide Konsolen quasi an, die Xbox Series X. Die bietet auch noch an, dass man eben diesen Resume-Modus hat. Also bis zu sechs Spiele können quasi gleichzeitig nebeneinander laufen. Die Maschine merkt sich das und man kann zwischen diesen Sachen hin und her springen, na, mehr oder weniger nahtlos mit wenigen, wenigen Ladezeiten.
1: Wir reden gleich noch darüber, wie sinnvoll es ist, dass ihr sechs Spiele gleichzeitig laufen lassen müsst, aber Johannes macht
0: erst noch weiter. Ja, die Playstation kann das ja nicht mit den sechs, also äh, die bietet eben nur ganz schnelle Ladezeiten überhaupt, ist das das Thema in dieser in dieser Generation. Ähm, natürlich, man hat mehr Grafik einfach, man hat aber vor allen Dingen, verkauft man es mit den, mit den kurzen Ladezeiten durch die SSDs, das ist im Grunde genommen das große Verkaufsargument, was eben noch ganz stark aufgefallen ist in der Präsentation, äh, die Sony gemacht hat, ist, dass man ganz viel Wert gelegt hat auf diese sozialen Elemente. Den PS4-Share-Button kennen wir eben schon von der PS4, den gibt es auch bei der PS5. Ähm, der ist aber nochmal, bietet noch mehr Funktionen. Man kann direkt seinen Bildschirm streamen, man kann Bild-in-Bild-Sachen machen, also dass man... Wenn man jetzt Hilfe braucht, man muss nicht mehr googeln oder sowas äh, über den Second Screen, über das, über das Handy, sondern kann das direkt in dem Spiel selber machen, aber nur zu ausgewählten Spielen, wie, äh, wie gesagt wird. Was auch noch ein Thema ist, wo, wo wir uns vielleicht später mit beschäftigen können, weil ich sehe das Problem, dass diese Möglichkeiten noch mehr Last auf die Entwickler abwälzen, dass sie das eben bereitstellen müssen und was vor allen Dingen der Fall ist, man kann eben, wenn Freunde gerade was spielen, kann man sich deren Sachen und sie das anbieten, dass man deren Screen dann eben auch mit betrachten kann, kann man sich den sozusagen ins Bild holen. Wer das kennt, wer am PC sitzt, zwei Bildschirme hat, links spiele ich, rechts habe ich vielleicht eine Serie laufen oder schau mir einen, eine Streamerin oder einen Stream an und so
1: weiter. Ich habe, wir können ja schon ein bisschen in dieses, in dieses Thema reinsteigen. Also mal von vorne oder von hinten, je nachdem wie ihr es seht, aufzäumen. Weil unsere These, wir haben sie jetzt schon zwei, dreimal angesprochen, auch damit zusammenhängt, dass ich zum Beispiel das meiste, was ich an diesen Neuerungen sehe, jetzt mal abgesehen von Ladezeiten, ziemlich negativ finde. Also vielleicht ist negativ schon ein zu hartes Wort, aber ich finde es ablenkend. Im Endeffekt, ihr habt jetzt vielleicht schon ein paar Episoden Mehrspieler gehört, wie Johannes und ich mögen Videospiele gerade auch als interaktives und als narratives Medium. Wobei das auch immer sehr schön verwoben werden kann, die... Narrative ist meistens in Videospielen nämlich gar nicht so gut, aber wird dadurch so viel besser und immersiver, dass man selbst interagiert. Man fühlt sich potenziell näher, als wenn man nur in Anführungszeichen ein Buch lesen kann oder nur etwas auf dem Bildschirm sieht. Ist natürlich auch wieder eine andere Art der Rezeption, aber es ist nochmal eine andere Form der Interaktivität, die ich sehr spannend finde. Und jetzt sehe ich lauter Optionen wie ich davon abgelenkt werde, dass ich mit dem Spiel interagiere. Ich gucke ja gar nicht mehr nur auf das Spiel. Ich spiele jetzt zum Beispiel gerade das Final Fantasy VII Remake, aber im Augenwinkel sehe ich die ganze Zeit, wie Johannes eine Runde Frostpunk spielt. Während ich natürlich sehr wahrscheinlich im Voice-Chat die ganze Zeit über die Charaktere in Final Fantasy rüberlabere, weil ich ja mit Johannes im Voice-Chat auch noch bin. In dem Voice-Chat sind dann eventuell noch ein paar andere Freunde drin, weil man ja eine Voice-Chat-Gruppe machen kann. Da redet dann aber einer auch über, dass die Freundin ihn verlassen hat und für den will man ja auch ein bisschen da sein. Aber pf, wer bin ich denn im Jahr 2020, dass ich einem Freund da die komplette Aufmerksamkeit schenke? Nein, Gleichzeitig sehe ich, wie Johannes Frostpunk spielt, wie ich versuche, Piep, Spoiler in Final Fantasy VII Remake zu besiegen. Und also, ihr merkt es, ich könnte das jetzt immer weiter spinnen. Und das ist nur ein Bruchteil der Optionen, die mir die PlayStation 5 in dieser Vorstellung
0: angeboten hat, um mich selbst aus dem Spiel, das ich spiele, rauszunehmen. Man muss dazu sagen, letztlich vereinigt Sony damit und. Das trifft auch auf Microsoft und seine Xbox zu, äh, weil ohne es genau zu wissen, gehe ich aber ganz stark davon aus, dass es ähnliche Funktionalitäten auch gibt im, äh, in der Xbox Series X. Letztlich holen diese beiden Konsolen dann etwas, was ohnehin schon passiert, zurück auf die eigene Plattform. Wenn ich beispielsweise äh, ganz wirklich frisch zurückdenke, zurück, äh, mein kleiner Bruder als äh, Anekdote, der ähm, sitzt vor seinem Bildschirm, hat zwei Bildschirme vor seinem PC, ähm, rechts läuft ein YouTube-Video, links spielt der Stronghold Crusader». Und und auf seinem Handy äh, noch irgendein blödes äh, Mobile-Game. Und das ist die Art und Weise, wie Leute heutzutage, wie junge Leute heutzutage eben spielen, mit sehr viel eigentlich schon gezielter Überlastung der Aufmerksamkeit. Aus verschiedenen Gründen. Ich will das jetzt auch gar nicht verurteilen. Aber, aber das wird noch weiter eben gefördert durch solche durch solche Sachen. Und dafür sind wir zu alt. Und ich meine, ja, da,
1: wir sind für drei Bildschirme zu alt. Ich kann jetzt nicht für Johannes sprechen, aber ich erwische mich selber beim Zocken regelmäßig, dass ich Pause drücke und auf mein Smartphone gucke. Alle zehn Minuten, weil ich das so gewohnt bin, regelmäßig auf mein Smartphone zu gucken. Das heißt, selbst wenn ich da vielleicht kein weiteres Spiel mache, ich erwische mich ja selber regelmäßig dabei, wie ich mich von der in Anführungszeichen Ablenkung oder Rekreation in meinem Alltag wiederum ablenke mit was anderem, was, wenn ich mal böse spreche, das fällt auch, äh, das kann man mit einem zynischen Erzähler im Kopf, im Hintergrund Erzähler bei dieser PlayStation 5, weil die sehr professionell und offiziell gemacht ist, Vorstellung, ja, und dann könnt ihr da rausgehen und ihr könnt kurz das machen bei, äh, nicht Fortnite, sondern diesem Ubisoft Möchte gern Racer Battle Brawl Spiel, wo ich den Namen vergessen habe. Destruction All Stars. Genau, äh, Destruction All Stars oder so. Und äh, ja, du kannst da rumspringen und machen Selfie von dir und bla bla bla. Und im Endeffekt war eine Stimme in meinem Hinterkopf, die sagt, weil unser Little Big Planet Spiel so unfassbar langweilig und wenig anspruchsvoll geworden ist, Geben wir dir ganz viele Optionen, wie du dich davon ablenken kannst, dass du dein Leben wegwirfst, indem du unser unglaublich langweiliges Spiel spielst. Und übrigens das Ubisoft-Spiel da drüben, ich glaube es ist von Ubisoft. <lacht> Auf jeden Fall dieses All-Star-Dingsbums-Spiel. Ich klinge wie eine alte Person, aber das habe ich ja angekündigt. Da gehst du eigentlich auch nicht rein, um zu spielen, sondern nur, um deine coolen Kostüme zu fotografieren, um sie dann auf Twitter und Instagram und TikTok und sonst wo zu zeigen, damit die Leute da dann wieder drüber reagieren, damit ihr im nächsten Voice-Chat dann über darüber sprechen könnt. Ihr seht, ich verliere mich in meinem nächsten Szenario von, ich mache hier vieles, aber ich zocke ja gar keinen Spiel mehr Und ich verstehe ehrlich gesagt, vielleicht kann Johannes mir da einen besseren Einblick geben, weil er in Anführungszeichen zumindest von der Plattform näher an den, an den jüngeren eben auch Streamern ist, die ja regelmäßig mit mehreren Bildschirmen auch arbeiten beim Zocken und ich da sitze und mir denke, ähm, ich verstehe nicht, ich finde die Option ja alle nicht schlecht, aber warum mache ich das denn
0: während ich spiele? Ich kann das in gewisser Weise, kann ich das ja so ein bisschen nachvollziehen. Ich habe halt früher äh, nicht YouTube geguckt, sondern vielleicht einen Film im Fernsehen oder sowas nebenbei. Äh, es kommt aber halt auch immer darauf an, was du für ein Spiel spielst. Wenn man ein, wenn du FIFA spielst. Ja, zum Beispiel, Max. Oder ein Baseballspiel. Dann musst du da nicht viel nachdenken. Dann kann man sich, kann man nebenbei irgendwie einen Podcast hören oder so. Das, ich weiß, dass wir beide das machen. Deswegen, deswegen dieses Beispiel. Ja, also, ähm, dieses nebenbei sich die Zeit vertreiben, das machen wir äh, eigentlich schon immer auch. Das haben wir auch schon in seligen äh, Super Nintendo und Mega Drive Zeiten gemacht. Das ist nicht das Schlimme. Das Schlimme ist, dass aber Spiele, glaube ich, anspruchsvoller geworden sind, natürlich. Dass aber auch die Inhalte, die transportiert werden, anspruchsvoller geworden sind. Alles ist schneller. Wenn, ähm, wenn man eben so ein durchschnittliches, wenn man sich ein Rezo-Video anguckt, diese Videos, die er gemacht hat, ähm, die Zerstörung der CDU und die, die, Zerstörung Zerstörung der Bild, die Zerstörung von Mehrspieler. Die Zerstörung von Mehrspieler Teil 3 seiner Zerstörungsreihe wird das dann, hallo Rezo, Rezo, Rezo glaube ich ist es richtig. Wie heißt Aber der grünen Politiker nochmal? Rezo Schlauch ist das. Genau. Der komm wirklich, komm und hol uns schlau. Äh, und gib uns was von deinen sweet, sweet Zuschauerzahlen ab. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau. Diese Sachen, diese Videos sind wesentlich schneller geschnitten, die sind wesentlich informationsdichter als das, was ähm die ARD uns vielleicht noch ist, sogar schon in den Tagesthemen bereitet. Ähm, insofern, das ist tatsächlich etwas, wo, was mich überlasten würde. Wenn ich ein narratives Spiel spiele, kann ich das gar nicht. Ich kann nicht zwei Texte gleichzeitig einen Text hören, einen Text lesen und so. Das geht gar nicht. Also es kommt so ein bisschen aufs Spiel drauf an. Aber um einen Punkt zu machen, das, was uns irgendwie letztlich stört, ist, dass das ja unabhängig ist vom Spiel, was man da machen kann. Zum einen. Und zum anderen, dass es so ein bisschen dadurch, allein durch die Präsenz davon, ist so ein leichter Unterton von, du musst das jetzt irgendwie machen, sonst bist du nicht Teil der Community. Und darum geht es ja letztlich, eine Community aufzubauen. Deswegen gibt es diese Optionen. Ich würde ja sogar sagen, dass es nicht nur die Option gibt, sondern das ist
1: der Standard. Also wenn ich ein Video mache, ein elfminütiges Video, und es geht in acht Minuten dieser elf Minuten mindestens, ging es um die Möglichkeiten von, vernetz dich mit den anderen, lass die anderen teilhaben, hab an den anderen teil, was Johannes und ich wollen jetzt nicht wie die asozialen Kellerkinder klingen, die bloß nie jemanden sehen wollen und alles auf ihrem Bildschirm haben, sondern Interaktion macht Spaß und passt auch zu äh, diversen Spielen. Nur wer jetzt auch schon auf der jetzigen Konsolengeneration, ich weiß nicht, wie das vielleicht bei, ich weiß nicht, wie Steam mit einer Art äh, Trophäen und dergleichen arbeitet, aber ich habe vieles bei mir optional dann abgeschaltet, weil ich das nicht leiden kann, wenn ich, wenn ich dann mal ein Spiel spiele, auf das ich mich konzentrieren will, dass die ganze Zeit eingeblendet wird, du hast jetzt diese Trophäe geholt, dein Freund ist jetzt online, dein Freund ist jetzt wieder offline. Und das alles Sachen sind, wo kurz meine Aufmerksamkeit weggeht und diese potenzielle Aufmerksamkeit, die mir genommen wird, wird ja jetzt nochmal potenziert mit den ganzen Möglichkeiten, die noch dazukommen. Ich werde am Ende wahrscheinlich sogar dankbar sein, dass es so eine Art Digital Wellbeing Option hoffentlich geben wird bei beiden, dass man sagt, okay, ich spiele jetzt auf der PS5, ich mache es jetzt doch, ich spiele jetzt Last of Us 2, ich will sehen, warum sich alle so aufgeregt haben, Johannes, ich setze mich dahin und ich will jetzt einfach vier Stunden nichts mitbekommen, dass man eine Art Mute- Modus, einen Bubble-Modus einstellen kann, dass du keinerlei Benachrichtigungen kriegst, dass da nicht irgendwie das Menü die ganze Zeit aufploppt, in das du ja sofort reinspringen kannst, um nochmal in Einstellung zu
0: gehen. Das wird die Alternative sein und nicht der Standard. Naja, das, diesen Bubble-Modus kannst du ja ganz einfach einschalten, indem du die Maschine vom Internet trennst, nur ich befürchte, dass wenn du das heutzutage machst, die Maschine dann nicht mehr funktioniert.
1: Das Problem ist auch, wenn du ein Spiel hast, was sich tatsächlich darauf anlegt, wie Death Stranding, wo du das nicht, wo du dann sagst, dann verzichte ich auf einen Teil des Spiels, was schade wäre. Also du kannst ja durchaus Internetanbindung in Spielen aktiv nutzen, ohne gleich dieses äh, Community und schalt sonst wie viele Leute dazu. Deswegen sage ich, dass es wünschenswerter wäre und, wie du richtig sagst, okay, ob es nicht funktioniert, keine Ahnung, aber es ist natürlich im Interesse der Unternehmen, dass wir always online sind. Das war ja schon bei der Xbox One dass das Ding, dass Microsoft streng genommen ja sogar gesagt hat, wir wollen gar nicht, dass ihr das
0: Ding ausschaltet. Das soll allerhöchstens im Standby sein. Genau, und das wird auch eine Konsequenz dessen sein, äh, was wir dann gesehen haben. Ne? Also diese, diese Konsolen können letztlich nur dieses sofort ins Spiel reingehen bieten, weil sie die ganze Zeit laufen, also weil sie die ganze Zeit auf Standby sind und, das muss man sagen, in Zeiten des Klimawandels dabei auch Strom verbrauchen und mittelbar CO2 in die Luft pusten. Aber wir können uns das ja leisten. Wir reichen Industrieländernationen, ähm, denn wir verpesten ja die Welt woanders. Verzeihung, dass ich kurz politisch geworden bin. Ich wollte gerade sagen, wir schaffen es keine Woche, nicht politisch zu werden. Wir wollten doch nur über User Experience und Interface sprechen. Wenigstens habe ich das K-Wort nicht gesagt, Max. Aber äh, was ich gerne noch ansprechen würde, ist, warum passiert das alles, Max? Da fragst
1: du mich was. Ich bin nämlich zu alt, um das zu verstehen. Also... Ich glaube, da könnten wir jetzt nochmal eine komplette neue Folge drüber machen, weil es da natürlich viele Sachen gibt. Eins ist für, ist ja ganz klar die, ich meine, wir haben eine Entwicklung der Games as a Service. Also ist es auch ganz gewöhnlich, dass die Plattform natürlich ein Service sein will. Ein großer Service. Und wenn ich sage ein großer Service, ist die Betonung nicht auf groß oder auf Service, sondern tatsächlich auf ein, weil Sony natürlich und Gleichzeitig Microsoft und alle anderen, wenn sie so ein immer größeres Angebot machen, wollen sie ja sagen, ey, 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 du musst jetzt nicht mehr an dein Handy, du musst nicht an das, also an das Handy, was vielleicht von Samsung ist und nicht von Sony, du musst nicht an, den, an deinen Laptop, der vielleicht ein, äh, ein iPad ist und kein Microsoft Surface, sondern bleib bei mir, bleib bei Sony, bleib bei Microsoft. Ich habe alles hier und du bekommst ja auch alles und du musst nie wieder weg. Bleib immer bei mir und gib all dein Geld und all deine Zeit bei mir
0: aus. Genau, es ist, glaube ich, nicht nur dieser Aspekt von bleib bei mir, es ist auch ein Aspekt von Kontrolle. Sony kontrolliert und Microsoft auch, Verzeihung. Also diese beiden großen Namen kontrollieren halt alles, mehr oder weniger, oder können potenziell alles kontrollieren, was über ihre Streams läuft, was über ihre Konsolen passiert. Wenn man, wenn ich eine moderne Konsole abgreife über eine Streamingkarte beispielsweise oder sowas, dann können sie das nicht so gut, weil das äh, eine, eine dritte, dritte Instanz ist, die da eingreift, über die ich, oh Gott, vielleicht auch sogar noch Kontrolle habe. Das ist bei Streaming über oder Sharing oder was auch, wie auch immer man es nennen will, über diese Konsolen eben nicht der Fall. Also ein bisschen kontrolliert man uns Nutzerinnen und Nutzer dadurch auch und ähm, es ist natürlich ein Halten im eigenen Gerät, es ist ein Engagement mit dem eigenen Gerät, es ist eine Bindung eben an die Playstation. Ich meine, wir, wir erleben zum Glück diese Zeiten der Konsolenkriege, dieses äh, Sega does what Nintendo don't, das ist zum Glück vorbei. Ähm, vor einiger Zeit hat mal so ein Tweet die Runde gemacht, dass jemand meinte, ah, oh, was soll ich mir kaufen, PS5 oder Xbox und äh, der Xbox Twitter-Account äh, hat dann dann geantwortet mit, Gaming ist für alle da, suchst dir aus, mach das, womit du dich am besten fühlst. Das war natürlich sehr wholesome. Beides, du Opfer. Aber genau, das ist ja eigentlich alles nur Message, das ist kein Inhalt. Ähm, am liebsten wäre es den ähm, den beiden Konsolen natürlich, wenn man nur sie spielt, allein. Und ähm, eine Bindung eben über dieses UI, über diese Möglichkeiten man, man muss sich ja klar machen, ne? also ich vernetze mich da ja nur mit Leuten, die PlayStation eine Playstation 5 haben oder im, im Sony-Universum sich befinden. Ich kann nicht mit meinem Kumpel, der vielleicht auch Call of Duty, aber nur eben auf seiner Xbox spielt, kann ich da nicht zusammen in eine Share-Party gehen oder sowas. Das kann ich nur mit Leuten, die auch eine Playstation haben. Genau, also man wird sehr wahrscheinlich miteinander
1: spielen können, weil das, da haben sich ja schon einige die Finger verbrannt mit dem, dass es nicht Cross-Plattform-mäßig ist, wobei man das nicht automatisch erwarten darf, dass das funktionieren wird, aber was Johannes natürlich richtig meint, sind dann die Sachen, die wir angesprochen haben mit, ja, die tolle äh, die tolle individualisierte, personalisierte Gruppe, die du dabei
0: Playstation hast, können natürlich
1: nur Playstation 5 Nutzer nutzen und umgekehrt.
0: Und worauf man dann Wert legt, ist eben die, dieser Effekt, den wir auch bei Sozial- oder bei Messengern beobachten, WhatsApps, äh, Signal, spät, äh, früher Facebook und so weiter, ähm, dass es auch eine Form von FOMO ist, nämlich, dass wir dahin gehen, wo eben die meisten Leute sind oder wo unsere Leute sind. Die Idee ist halt, wenn meine ganzen Freunde eben sich eine PS5 kaufen und da immer mit Destruction Derby All-Stars oder wie auch immer dieses Spiel heißt, dann Spaß haben, ja, dann bin ich natürlich außen vor und äh, vielleicht will ich nicht außen vor sein und naja, ja, ich habe gerade diese Bonuszahlung bekommen. Warum, warum nicht? Dann kann ich auch mit dabei sein. Das ist ja die, die Funktion auch hinter sozialen Netzwerken und die wird dadurch eben benutzt. Diese Funktion, unser menschliche... wir werden dadurch ein bisschen, wenn man so will, manipuliert. Destruction All Stars ist natürlich von Sony selbst, deswegen
1: haben sie es überhaupt erwähnt in der Präsentation. Also, sorry, Ubisoft, wobei tut mir nicht leid.
0: Riders Republic, wirklich? Es sah schon so ein bisschen aus wie, wie Also, es war so ein bisschen so cringeworthy wie äh, das, was Sony, äh, was Ubisoft in Riders Republic gezeigt hat. Abschließend, äh, bevor
1: ihr jetzt sagt, okay, jetzt haben die beiden 25 Minuten lang gemeckert. Das machen alte Menschen so. <lacht> ich ich Genau, das machen alte Menschen so. Früher war alles besser und deswegen Nein, ich habe es eben schon angedeutet und ich will gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen, weil es für jeden was anderes bedeuten kann. Was mich traurig macht, ist, dass diese Präsentationen sich sehr viel damit beschäftigen. Guck mal, was alles möglich ist, während du spielst. Und was ich vermisse von einer User Experience, die mir versprochen wird mit meiner neuen Konsole, ist, guck mal, wie wir dir helfen, dass du dich auf das Spiel konzentrierst. Und damit meine ich nicht das andere, also ich habe ja vorhin meine Bubble erwähnt, das will ich in so einem Solo-Spieler spiel klar. Aber wo sind die coolen Möglichkeiten für mein Multispieler-Erlebnis? Weil das war alles mehr social, dass ich labern kann mit den Leuten, während ich zocke. Dass mir dabei nicht äh, gezeigt wird, wie die eine Runde äh, Original
0: sind, divinity Bla spielen, zum Beispiel, weil das ein schönes Wie heißt's? Divinity 2 My Original, Original Sin, Nee, Sin. Divinity Original Sin 2. Es ist aber auch kompliziert. Also
1: Eben Spiele, bei denen man weiß, gerade wo auch viel Kooperation nötig ist oder Spaß macht oder dass sie zeigen, wie Leute gegeneinander spielen und du dann eben aber nicht nur diesen Voice-Chat hast, sondern da eventuell auch irgendwas auf dem Bildschirm tatsächlich machen kannst. Aber es war ja wirklich nur dieses, ja okay, ist halt wie beim Rechner mit Bild in Bild und ähm, guck mal, du kannst deine Reactions zeigen, während du spielst. Und, aber das ist mir ganz ehrlich noch ein Tick zu ein Tick zu wenig, weil ich das alles schon kenne vom PC. Also selbst ich als jemand, der nicht PC spielt, sehe alle diese Möglichkeiten schon und bin dann ein bisschen enttäuscht von, ihr habt euch scheinbar nur Gedanken gemacht, wie können wir aufholen und unsere Konsolen noch mehr zu einem PC machen, was nicht falsch sein muss, aber ich, ich verstehe ehrlich gesagt langsam nicht mehr außer ein paar Exklusivtiteln, warum ich mir eine Konsole kaufen soll und nicht einfach ein Rechner. Also, und damit meine ich nicht, dass der Rechner besser ist. Was ich meine ist, ich sehe immer mehr Beliebigkeit. Es ist völlig egal, ob ich mir eine Playstation 5, eine Xbox Series X oder einen Computer kaufe, weil ich auf diesen drei Plattformen ein sehr gleiches Erlebnis sehe. Ich rede jetzt nicht vom Gesamtpaket, was mit einem Rechner noch zusätzlich möglich ist. Ich rede jetzt einfach mal wirklich nur aus der Sicht eines Gamers. Und da ist das alles sehr gleich. Und die einzige Konsole, der einzige Anbieter, der mir einfällt, wo ich mir denke, ich werde wieder ihre Konsole kaufen müssen, ist Nintendo. Weil die halt einfach komplett ihr eigenes Ding machen und da gefühlt ja alles ein First-Party-Spiel ist und ich deswegen darauf angewiesen bin, wogegen ich bei Xbox sage, Master Chief, bei Sony sind es dann auch halt so drei, vier Must-Have-Titel, die dann aber meistens Teil 5 oder 17 einer Reihe sind, wo ich sage, weißt du was, passt jetzt auch, bin ich rausgewachsen, ich zock die alten Teile wieder. Oder mach's auf irgendeinem anderen Weg, zock's über den Rechner. Man kann ja Playstation Now zum Beispiel auf dem Rechner nutzen, mit dem Game Pass wird es auch auf Rechnern früher oder später möglich sein. Also ich sehe einfach diese Beliebigkeit und ich finde es schade, dass mir als Spieler, nicht als interaktiver, guck mal, ich teile mein Spielen mit anderen Menschen, sondern mir als Spieler gezeigt wird und deswegen ist es so cool, auf einer Konsole zu spielen. Mir wurde nur gezeigt, deswegen ist es so cool, auf einer Konsole mein Spielen mit allen zu teilen und gleichzeitig mitzubekommen, was sie zocken. Aber nicht, wie das jetzt das Spiel, das ich spiele, tatsächlich besser macht. Und das wäre mein Anspruch an eine User Experience auf einer neuen Konsole.
0: Was denkt ihr über User Experience auf der neuen Konsole? Ich habe jetzt keinen besseren Übergang, sorry. <lacht> Alles gut. Was denkt ihr über die User Experience auf einer neuen Konsole, vor allen Dingen auf den beiden neuen Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5? Schreibt es uns in die Kommentare, schreibt uns einen wütenden Tweet mit ganz vielen Ausrufezeichen. Und Emojis. Und Emojis, genau. Aber bitte diesen komischen lachenden Emojis, die immer falsch verstanden werden, die mit den Tränen, ich weiß es auch nicht, egal. Ich bin alt. Aber wahrscheinlich habe ich das gemeinsam, die Missverwendung dieses lachenden, tränenlachenden Emojis, äh, die Missverwendung davon habe ich wahrscheinlich gemeint mit, äh, gemein mit meinen Altersgenossen oder mit meiner Mama oder so. Ich weiß es auch nicht. Tschüss!
1: Tränenlachendes Emoji, OK-Zeichen. -Okay Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Die Musik ist von Glory of Joel.